0: 海，陌生的潮涌。那日，众神远遁。整个早上，乳白色的天幕下，港湾里一浪高过一浪，攀升到闻所未闻的高度。浪尖逼近沙滩，舔舐着干燥今年的沙丘基部。在我们记事之前许久，一艘货船就搁浅在港湾远端。秀史的船体一定以为这是在等待下次起航。从那天起，我再也不游泳了。海鸟呜咽着俯冲下来，烦躁异常，只因那辽阔的水域膨大的像一个巨大的水泡，蔚蓝不再亮的刺眼。那天那些鸟看起来都白得不可思议。海浪沿着海岸线堆积起一层黄色的泡沫，海平线上见不到一艘船。我再不游泳，不了，再也不会了。有人刚刚穿越过我的坟墓，有人。像当年一样，这座房子叫雪松屋。房子左边仍是一丛棕色的雪松。散发出臭味，树干梦魇般纠缠在一起。对面是一块缺乏修剪的草坪，通向曾经的起居室的拱窗。不过，是娃娃苏小姐喜欢用房东的口吻称它为休闲室。园子的前门开在房子的另一头，铁门背后是一块油渍沙地。铁门上的绿漆依稀可辨。只是如今已锈迹斑斑。我离开此地已有五十余年，却惊讶地发现一切似乎都没怎么改变。我惊讶又失望，勿宁说惊骇。为着不一分说不清的理由，我为什么会渴望变故呢？我就这样回到记忆的夹缝之中。我想知道这房子为什么要像这样斜着盖？一面无窗的白墙面向大道，上面嵌着许多鹅卵石粒。也许早些年那时还没铁路，这条大道笔直的经过前门，走向与如今截然不同，一切皆有可能。娃娃苏小姐尽管记不起时具体时间，却认定上个世纪这儿是一处别墅。我是指上上个世纪。我对千禧年不甚了了，假以时日才偶然演变至此，这就可以理解为什么这里如此混杂。小房间对着大房间，窗户正对着没窗的墙，每层都有低矮的天花板，松木地板连同我的高背转椅都打上了海员的印记。我仿佛看见寒风咔嗒咔嗒拍打着窗棂。一位老水手在壁炉旁打瞌睡，到头来沦为一只旱鸭子。哦，让我步他后尘吧，我正在步他后尘。多年前我在这儿，那是神底的时代。雪松屋是一处避暑圣地，两星期一租或者一月一租。每年六月，一个有钱的医生和他那闹哄哄的一大家子一准聚集在此。我们可不喜欢医生家那些尖叫的小孩，他们尽情嘲笑我们，仗着坚固铁门的掩护朝我们扔石头。每天早上，在他们身后准时走出一对神秘的中年男女，旁若无人，冷着脸，默默地遛着香肠犬。沿着站前路走向海滩。对我们来说，八月是雪松屋最美妙的月份。每年的这个时候，都会来一批新房客，有从英格兰或欧洲大陆来的，有被我们偷窥的来度蜜月的新婚夫妇，甚至还有在乡村的铁皮放映室表演的巡演剧团。然后那一年。迎来了格雷斯一家。第一眼吸引我的是他们的车，就停在大门里面的沙地上。那是一辆底盘很低、满是斑驳伤痕的黑色汽车，米色皮座，大大的木头方向盘磨得锃亮。有几本封面卷角、褪色的书随手扔在后窗下面，还有一张用旧了的法兰西旅行图。房子前门大开，我能听见底楼传来声音。楼上有人光着脚跑过地板，还有一个女孩大笑。我在大门边止住脚步，公然偷听。这时，突然从房子里走出来一个人，手里拿着一杯酒。他很矮，很肥，只看得见他的肩膀和胸膛，以及圆溜溜的大头。修剪的冰发黑得发亮，夹杂着早生的华发；硬邦邦的胡子也同样黑白混杂。他光着脚，敞胸，穿着一件宽松的绿衬衣和卡其布短裤。他的皮肤曝晒过度，闪着古铜色的光。我注意到他的脚背甚至都晒成了褐色。在我记忆中，大多数做父亲的衣领以下都是一片鱼肚白。他随手将酒杯加冰块和柠檬片的冰蓝色杜松子酒，以一个危险的角度放在车顶上，打开副驾驶座的门，一头扎进仪表盘底下翻找着什么。楼上，在我看不见的地方，那个女孩再次大笑，转而颤着嗓子惊叫，一听就知道是装的。接着，楼板上传来奔跑的脚步声。他们在玩猫捉老鼠，他以及另一个不曾发出声响的家伙。男人直起腰，从车顶上拿走那杯杜松子酒，砰的关上车门。不管他寻找的是什么，他没能找到。当他转过身子，恰好与我的视线相撞，他眨了眨眼。他不像大人们那时候通常会做的那样逗我，不，仿佛我俩有共谋似的。他同志似的眨了眨眼，似乎此刻我们两个陌路人，大人和小孩，心照不宣。尽管表面上看起来没什么意义，也没什么秘密需要保守，颇有意义。他的眼白和蓝色的眼球对比格外鲜明。他走进雪松屋，还闷进门就嚷嚷：“该死的！”他说，好像就听不见他的声音了。我又磨蹭了一会儿，把楼上的窗户看了个遍，看不见一张脸。这，就是我与格雷斯一家的第一次相遇。高处奔跑的脚步声中夹杂女孩的尖叫声，那个蓝眼睛男人冲我眨眼，神态愉快、亲密，又有一丝淡淡的邪恶味道。就在刚才，我再一次沉溺于斯，从门牙吹出单薄而清冷的口哨，进来让我着迷。嘀嘟，嘀嘟，嘀嘟。呼啸声像极了牙医钻牙的声音。父亲以前就是这样吹口哨的。我开始步其后尘了吗？在走廊那头的房间里，布兰登上校正在摆弄收音机。他喜欢收听下午的谈话节目。激愤的听众在节目中打进电话，指责政客腐败、酒驾和其他千年不变的话题。朋友。他唐突地来了这么一句，然后清了清嗓子，似乎有一些窘迫。尽管我没有表示出任何敌意，他那双突出的眼睛还是竭力避开了我的视线。他听收音机时习惯躺在床上吗？想要描摹他真的有点难度。他的脚趾在灰色厚羊毛袜里碾弄着，没打领带。衬衣领口支楞着，双手抱在经络纵横的苍老的脖子后面。出了房间，他就是个直立的人，从头圆锥形的头顶到脚，那双补丁落补丁擦得发亮的棕色皮鞋。每周六早上，他都会让乡村理发师理一次发，左右后三方一圈剃下来。哪一面都不放过，只在头顶留一撮坚硬的阴冠似的毛。他那对像皮革一样、有着长长裂纹的耳朵支楞着，看起来活像风干又熏制过。他的眼白也淡着烟熏过似的黄色。我听得出收音机里传出温声温气的谈话声，却辨不出他们在说些什么。在这儿，我迟早会发疯。嘀嘟，嘀嘟。那天以后，格雷斯一家到来之后，或者说之后的那天，或者再往后的一天，我再次看到那辆黑色的车。当它蹦跳着驶过横跨铁路线的微拱的桥面时，我一眼就认出了它。桥还在那里，越过车站就是。是啊，雾是。人飞，车子开出村子，驶向小镇方向。几十里外的小镇，我不妨称它巴黎摩尔。小镇叫巴黎摩尔，村子叫巴里莱斯。可笑吗？也许吧，可我不在乎。开车的是曾对我眨眼的胡子男，他在哈哈大笑，说些什么，向后偏着头。他身上坐着一个女人，车窗摇了下来，女人的一只手肘伸,伸,伸出窗外，头也偏向后面，浅色的头发在风中飘舞。不过她没大笑，而是微笑着，那个笑容因他而起，夹杂着怀疑与宽容，因此笑得很勉强。她穿着一件白色罩衫。戴着白色塑料框太阳镜，抽着烟。我在哪儿？潜伏在哪儿？有处有利地形。我看不见自己。他们一晃眼就消失不见。大摇大摆的车屁股在道上转了一个弯，排出一股尾气。沟渠里高高的茅草像女人的头发一样，闪着金灿灿的光，震颤了一下，又回复到此前。梦魇般的寂静。我沿着站前路走到空虚午后耀眼的阳光里，山脚下的海滩在一片靛蓝之中镀着一层鹅黄的光晕。在海边，满眼只是狭长的海平线，也简化成横亘天地间长长的直线。我的情思羁绊在雪松屋。孩提时代的一切，让我关注的新兴事物，都照上多么离奇的光环！尽管所有典籍都认定离奇的不是新兴事物，而是已知之物以新的形式重现，如今俱成亡灵。那么多疑问悬而未决，这只是其中最微不足道的一个。当我打开回忆之门，我听到尖利的刮擦声持续着。和我年纪相仿的一个男孩贴在绿色大门上，他的胳膊从顶山上无力的耷拉下来，身体前倾，一只脚在沙地上来来回回画着四分之一圆弧。他有着车里的女人那样的麦干色浅金发。有着像那个男人一样如假包换的海蓝色眼睛。当我缓慢走过，其实我甚至停下脚步，或者支吾着想说什么。为了不让铁门晃动，男孩穿着胶底帆布鞋的脚尖抵住沙地，用询问的眼神敌对地盯着我。我们所有人都这么看人，我们这些小孩初次见面都这样。越过他。房子背后狭小的花园一览无遗，我甚至能看到对角沿着铁路线栽种的一排树，如今都已不在。那些树让位给一排像用彩色蜡笔画出来的过家家式的平房。再往里，甚至能看到填高的地面、几头牛、明亮的怒放的小黄花，那是听雀花。于稍远处能看见孤零零的尖顶，在远处是天空，白色云朵翻涌。突然，男孩莫名其妙的对我扮了个鬼脸，斗鸡眼，掉舌头。我走开了，他嘲讽的目光刺着我的后背。胶底帆布鞋，如今人们再也听不到或者很少“少之又少”这个词了。胶底帆布鞋原是海员的鞋具，取自人名。如果我没有记错，即与船只有关的物事。上校又去厕所间了，我敢打赌他的前列腺有问题。经过我门前时，他像怕惊扰死者睡眠一样放轻脚步，垫起脚尖。真是守旧的老顽固，喜欢扮演骑士的上校。我沿着站前路一路走下去，人生多寂寥。我们年幼时如此，如今仿佛依旧，停滞般的寂静，眼如警戒。我们在至今尚未成型的世界里等待着。我在孩提时代审视着每一个人，怀想着未来，如同野地里的战士，静候不可预知的未来。到了山脚。我停下脚步，站在那儿，眼前有三条路：沿着海滨大道走下去，或者返回站前路，或者有另外一条路通向铁皮放映室和网球场。空无一人。网球场方向的那条路，人称悬崖道，只是不管那儿是否曾经绝岩森严、绝壁森严，很久以前就已被大海侵蚀殆尽。传说那儿海床上躺着一座教堂，某个无从追忆的风雨爆红叶，教堂连同钟楼整个倒向滚滚怒涛之中。内架中原来还露在海甲上，如今已消失不见。这些都是当地人，诸如挤奶工戴格南、靠卖废铁的高尔夫球为生的聋子高飞讲的故事。在我等匆匆来过客听来，这座由来已久、平淡乏味的海滨小村庄，原来暗藏波澜。海滨咖啡馆上顶着的广告牌中，一个留着胡须的海员套在救生圈或者神套，是神套吗？里兜售着香烟和军刀，被盐分锈蚀的托架上，广告牌在海风中吱呀作响。仿佛雪松屋大门的回音。我知道，男孩还在那儿摇晃着，眼前的大门，过去的广告牌在那儿吱呀作响，一直想到如今，想到今夜，响彻我的梦里。我选择了海滨大道、房子、商铺、两间旅馆、高尔夫酒店和海滨酒店，一间花岗岩教堂。梅勒的杂货店兼酒局、酒馆与邮局，以及小木屋长院，其中一间是我们、我父亲、我母亲以及我的旅居之所。如果说车内的两人是男孩双亲，难道他们将男孩一个人撇在家里？女孩呢？哈哈大笑的那个女孩到哪儿去了？往事像另一颗心脏，在我体内跳动。